0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext, den ihr gleich im Hintergrund mitlesen könnt, steht im ersten Petrusbrief, Kapitel 5, die ersten vier Verse. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Die Gemeinde Ältesten unter euch ermuntere ich, auch ich bin ja ein Ältester und ein Zeuge der Leiden, die Christus ertragen hat. Und auch ich werde an seiner Herrlichkeit und Ehre teilhaben, wenn er wiederkommt. Sorgt gut für die Herde Gottes, die euch anvertraut ist. Hütet sie gern und nicht widerwillig, sondern wie Gott es will. Kümmert euch nicht um sie, um euch Vorteile zu verschaffen, sondern weil ihr Gott gerne dienen wollt. Dabei solltet ihr die Menschen, die eurer Leitung unterstellt sind, nicht bevormunden, sondern sie durch euer gutes Beispiel leiten. Und wenn der oberste Hirte wiederkommt, werdet ihr mit seiner unbegrenzten Herrlichkeit belohnt werden. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du unsere Augen öffnest, unsere Herzensaugen öffnest, damit wir Christus, den Gekreuzigten, erkennen und ergreifen, was er am Kreuz für uns schon getan hat. Amen. Wieder Platz ihr Lieben, ganz am Anfang steht, dass dieser Text an die Gemeinde der Ältesten gerichtet ist. Das Wort, was da steht, heißt Pressbüter. Ich bitte euch aber alle, die Pressbüter sind hier unter uns, dass nicht nur die zuhören, sondern dass ihr alle zuhört. Weil es ist nämlich an uns alle gerichtet weil es geht hier um Menschen, denen andere Menschen anvertraut sind. Die also eine gewisse Leitung im positiven Sinne über andere Menschen, für andere Menschen haben. Und das sind wir irgendwo alle. Ob wir Großeltern sind, ob wir Eltern sind, ob wir Lehrer sind, ob wir Verantwortung irgendwo auf der Arbeit haben. Wir haben es immer mit anderen Menschen zu tun, mit denen wir in Beziehung stehen. Und hier spricht Petrus davon, wie wir miteinander eigentlich umgehen sollen, wie wir mit anderen Menschen umgehen sollen. Und er sagt, sorgt gut für die, für die Menschen, die euch anvertraut sind. Nicht um euch irgendwie groß rauszuputzen, damit ihr groß rauskommt, sondern eigentlich als, sagt er, als Vorbild für andere Menschen. Jetzt verstehen wir ja in unserer Welt so unter Vorbild, ja streng dich an, reiß dich zusammen, äh, mach alles richtig, damit die anderen es genauso tun, wie du es machst. Das Wort, was da im Griechischen eigentlich steht, das heißt Typus, also welcher Typ bist du, welcher Typ bin ich, Typus, meint eigentlich das Geschlagene, das Behauene, das Geformte, das durch Gottes Kraft geprägte. Wir haben da so ein bisschen ein Bild für uns, wie ein Bildhauer, der einen, einen Glotz, einen Stein sieht. Und wenn er diesen Stein anschaut, dann sieht er schon das fertige Bild darin. Andere sagen, ja, das ist ja nichts, weil das ist ein Felsen. Ja. Aber derjenige, der das herausschlägt, herausarbeitet, der sieht schon die fertige Figur. So schaut Gott dich an, wenn du auf diese Welt kommst, bist du wie ein Rohdiamant. Schon wertvoll, aber dadurch, dass Gott dich formt, dich befreit von allem, was das Leben so kaputt machen will, was die Gemeinschaft auch zwischeneinander stört, wirst du zu einem glänzenden, der das Licht Gottes, seine Herrlichkeit, sein Wesen widerspiegelnder Diamant in dieser Welt. Aber dieser Diamant oder dieser Stein, der geht durch einen Prozess er wird behauen, es werden Dinge abgeschlagen, es werden Dinge entfernt, es werden Dinge weggeschliffen. Und genau diesen Prozess beschreibt der Petrus. Er selber ist so ein Typus geworden, ein Vorbild geworden, weil er selber durch solch einen Prozess gegangen ist. Er hat selber an den Leiden von Christus teilgehabt. Er hat es nicht nur gesehen, wie Christus gelitten hat, sondern er hat es selber am eigenen Leib erfahren. Er hat ja mal gesagt so, Petrus war immer groß mit seiner Klappe vorweg, und hat gesagt, Jesus, wenn du sterben willst oder sterben sollst, das soll dir nicht geschehen, und ich werde mit dir auf jeden Fall in den Tod gehen. Und da hat Petrus gesagt, äh, Jesus zu ihm gesagt, Petrus, lass mal gut sein, noch bevor, du, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Und genauso ist es dann gekommen, und Petrus ist zerbrochen. Ein Teil von ihm Innerlich, der Petrus, der immer aus seiner eigenen Kraft alles bewerkstelligen wollte, der ist zerbrochen. Und dann ist Jesus auferstanden und ist diesem Petrus begegnet und er hat ihm keine Moralpredigt gehalten, hat nicht gesagt: Du, pass auf, das mach ja nie wieder, Ja, streng dich an, sei ein Vorbild, mach keinen Fehler mehr, sondern hat ihm drei Fragen gestellt, jedes Mal dieselbe. Und hat ihn gefragt: Liebst du mich? Und Petrus konnte das beantworten und sagen, ja, Jesus, ich liebe dich. Denn das war ja in seinem Herzen drin, das wollte er ja unbedingt. Nur die Erfüllung, mit der hat es so ein bisschen nicht geklappt, weil er es aus seiner eigenen Kraft heraus versucht hat, Jesus zu lieben. Und dann sagt Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Also kümmere dich um die Menschen, die ich dir gebe, die mir anvertraut sind, ich gebe sie dir. Und genau so ist es bei uns auch. Wir wachsen nicht in den Zeiten, in denen es uns gut geht, sondern wir wachsen in den Zeiten, in denen wir herausgeschlagen werden, herausgehauen werden in Krisenzeiten. Wenn wir ein Leben wollen in dieser Welt, was ohne Sorge ist, ohne Leid, ohne Gefahr, dann müssen wir Jesus vermeiden. Dann halte dich nicht mehr an Jesus. Weil wenn du mit ihm zusammen gehst, dann wirst du durch Zeiten der Krisen durchgehen, aber du gehst mit ihm dahin durch, nicht alleine. Weil das ist nämlich die Realität in unserer Welt, dass wir alle durch schwierige Zeiten gehen müssen. Aber die Frage ist, mit wem gehst du da hindurch? Gehst du alleine hindurch, wirst du wahrscheinlich auf Dauer bitter werden. Gehst du mit Jesus hindurch, formt er dich zu einem wunderschönen Diamant, der das Licht Gottes, seine Herrlichkeit widerspiegelt. Und dann kannst du, wie Paulus es sagt, andere Menschen trösten mit dem Trost, mit dem du selber getröstet worden bist. Getröstet werden können wir ja nur, wenn wir durch Schwierigkeiten hindurchgehen. Wenn wir Schmerz haben, wenn wir Traurigkeit mal haben und daraus gewinnen wir aber neue Stärke. Es gibt in, in Japan eine Technik, wenn etwas zerbruch, kaputt gegangen ist, eine Schale zerbrochen ist, dann wird diese Schale nicht weggeschmissen, sondern diese Schale wird wieder zusammengefügt und die Bruchstellen werden mit Gold überzogen. Diese Technik nennt sich Kintsugi. Und so ähnlich dürfen wir uns das vorstellen, wie Gott das macht, wenn du ihm deinen Scherbenhaufen bringst, dann fügt er ihn wieder zusammen, macht ihn ganz, macht ihn heil und überzieht deine Wunden mit seiner Herrlichkeit, mit Gold. Gold steht immer, auch in der christlichen Kunst, für Gottes Gegenwart, für seine Herrlichkeit. Durch deine Wunden hindurch, wird die Herrlichkeit Gottes auf dein Leben scheinen und auch auf das Leben anderer Menschen. Denn wem wirst du mehr glauben? Einem, der keine Krise durchgemacht hat und der dir erzählen will, wie das geht, wie man durch Schmerz und Traurigkeit hindurchkommt. Oder einem, der etwas Ähnliches schon durchgemacht hat und Gott darin erfahren hat. Ich würde dem Letzteren mehr glauben. Weil ich weiß, der versteht mich, der weiß, wie es geht, der weiß, was Gott darin tun kann und wie sich das anfühlt. Der mir Mut machen kann, der mich trösten kann. Und genau darum geht es, dass wir solche Menschen werden, die in ihren Krisenzeiten, in ihrer Leidenszeit Gott erfahren, die innerlich zerbrochen sind. Und was zerbricht da? Es zerbricht das, wo du dich selber auf dich verlässt. Und du versuchst, aus deiner eigenen Kraft heraus, alles selber zu stemmen, zu machen, deine Sorgen selber zu bewältigen. Das muss zerbrechen, weil Jesus sagt, ich will alles für dich sein, ich will dich versorgen, du darfst alles von mir empfangen. Komplette Versorgung auf Kosten von Jesus, nicht auf deine Kosten. Und genau das sagt Petrus und ermutigt uns dazu, dass wir solche Menschen werden, solche Typen werden, die selber durch Zerbruch gegangen sind, damit wir andere Menschen trösten, ermutigen, aufbauen können. Das ist das, was in der Welt eigentlich, was du kaum hörst. Das ist eine, eigentlich nicht, nicht eine gute Strategie in dieser Welt, würde man sagen. Hier geht es nur darum, erfolgreich zu sein, dem Leid möglich aus dem Weg zu gehen, es wegzudrängen. Aber Jesus, wenn wir es auf den Punkt bringen, müssen wir sagen, das Leid befördert dich geradezu, befähigt dich, ein wahrer Mensch zu werden, der auch in diesen tiefen Zeiten des Lebens, in diesen Krisenzeiten mit Jesus stehen kann, für andere auch. Weil wenn du durch eine Krisenzeit hindurch gehst, gehst du nie nur für dich alleine dahin durch, sondern du bist wie ein Pionier, ein Vorreiter, du brichst eine Bahn, auch für andere Menschen, die dann durch deinen Zerbruch hindurch Gott erfahren. Und so wirst du zu einem Typ, zu einem Vorbild für andere Menschen. Genau davon schreibt Petrus. Wir sollen nicht Vorbilder werden, die sie zusammenreißen, die immer alles richtig machen. Das wissen wir aus eigener Erfahrung, das funktioniert überhaupt nicht. Sondern wir dürfen scheitern in dieser Welt, ist Scheitern eigentlich ein Tabu, ist verboten, das sollte eigentlich nicht passieren. Ja? Funktionier, mach alles richtig, mach's gut und weh, du machst einen Fehler. Weh, du scheiterst und versaust es. Das ist ganz schwierig, damit kann diese Welt kaum noch umgehen. Aber Jesus ist Scheitern niemals verboten, ist auch nicht in dem Sinne erwünscht, ja? wir suchen jetzt nicht, wir stürzen uns da nicht hinein, sondern es passiert ja, Fehler passieren. Aber genau diese Fehler sind es, die dich sozusagen hineinformen, durch Christus hineingeformt werden, in diesen wahren Menschen, der andere trösten kann, mit dem Trost, den er selbst erfahren hat. Oder mit der Ermutigung, mit der er selber erfahren hat. Und davon schreibt Petrus. Wir werden jetzt gemeinsam beten. Und ich werde euch am Ausgang so eine... Ein Bild von einer Schale mitgeben, von, diesem, von dieser Technik, die mit Gold überzogen ist. Und bitte stellt euch so eine Schale zunächst einmal vor, etwas, was zerbruch gegangen ist, und sieh da drin in dieser Schale deinen eigenen Zerbruch, deine eigenen Brüche in deinem Leben, die vielleicht noch nicht heil geworden sind, die vielleicht noch nicht gut geworden sind, wo vielleicht noch etwas offen geblieben ist zwischen dir und einem anderen Menschen oder zwischen dir selbst, wo du dir selber nicht mehr in den Spiegel schauen kannst. Und dann lade ich dich ein, dass du die Erfahrung machst, dass du selber Gott da hineinbittest in diesen Bruch, dass er seine Herrlichkeit, sein Gold über diese Wunde, über diesen Zerbruch zieht. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass du den Scherbenhaufen unseres Lebens nimmst, ihn neu machst und zusammenfügst. Da, wo wir anderen Menschen oder uns selbst nicht mehr vertrauen können, wo wir anderen etwas schuldig geblieben sind, da laden wir dich ein, bitte komm da hinein, in diese Brüche und erfülle sie mit deiner Herrlichkeit, mit deinem Trost mit deiner Ermutigung, wo alle Furcht weichen muss, wo alles, was noch nicht heil geworden ist, jetzt heil wird. Jesus, ich lade dich ein, dass du bei jedem Einzelnen hier jetzt hineinkommst in seine Brüche des Lebens. Dass du sie erfüllst mit deiner Gegenwart dass du deine heilende Kraft dort hineinfließen lässt. Und ich bitte dich, wo du jetzt betest, dass du dir vorstellst, wie Jesus da hineinkommt und diesen Bruch, wie immer der auch heißt in deinem Leben, mit Gold überzieht, mit seiner Herrlichkeit, mit seiner Kraft, mit seinem Trost. Und vielleicht kannst du es das sagen, dass du Jesus da richtig hinein einlädst, in diesen Bruch deines Lebens hineinzukommen. Wir danken dir, Jesus. Wir danken dir, dass unser Scheitern nicht das Ende ist, sondern dass du auferstanden bist und uns deine Auferstehung da mitten hineinschenkst und uns so zu wahren Menschen machst, die empfinden können, was andere empfinden, was andere durchmachen und gleichzeitig aber auch auf dich Hinweisschilder sind, wo unsere Herrlich deine Herrlichkeit durch unsere Wunden hindurch scheint. Danke dafür. Amen.